0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro Vocês, como sempre, não o veem Mas ele sempre faz aquele sinal positivo Desejando que tudo ocorra bem A gente agradece E tem certeza que ocorrerá Finalmente, cumprimentamos Os convidados desta edição Os historiadores Jorge Santana E Natália Fernandes Com quem, com quem conversaremos nesta tarde Sobre a preservação Dos ob objetos sagrados De matriz africana Olá, Jorge.
0: Olá a todos e todas.
1: Olá, Natália.
2: Olá a todas, todos e todas.
1: Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o convite para conversar conosco. Eu peço licença a vocês, Jorge e Natália, para e ouvintes e internautas também, para antes de iniciar a nossa conversa, informar os nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá. Você aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou o nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, vocês sabem. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, no site da emissora, que é o www.clwebradio.com. Repetindo, www.clwebradio.com. Na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que também você encontra aí facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso pro projeto de comunicação mais livre e mais democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21, 96553-8908. Nosso WhatsApp, repetindo, código de área 21, 96553-8908. Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar aí com a sua interação. Se você também quiser mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa, hoje, de mais atrações da Web Rádio Sensora Livre, temos também o nosso e-mail, que é o Contato CL Web, contato CLWeb Tudo Junto, arroba clwebradio.com. Lembrando por último que você, se você perdeu alguma atração da nossa, na nossa emissora, alguma, alguma atração da nossa programação, você pode ouvir os programas em formato podcast, que também pode ser acessado nos chamados agregadores de podcast. Então, vamos agora iniciar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados de hoje, o Jorge Santana e a Natália, a Natália Fernandes, desculpa, que, para quem eu peço inicialmente, que façam uma breve apresentação pessoal. Né? Então, a gente começa aqui pelo Jorge, perguntando quem é Jorge Santana, por favor.
0: Olá, eu sou Jorge Santana, sou nascido e criado em São Gonçalo, sou professor de História formado na UERJ-FFP em São Gonçalo, mestre em Ciências Sociais e atualmente doutorando em Ciências Sociais na UERJ e fui um dos diretores do documentário Nosso Sagrado.
1: Perfeito. Natália, quem é Natália Fernandes, por favor? É.
2: Meu nome é Natália Fernandes, eu sou professora de História e Sociologia do, da Rede Estadual de Ensino, atualmente atuo em São Gonçalo, mas também em algumas escolas de Niterói. Atualmente também sou doutoranda pela, em História pela Universidade Federal Fluminense. É, na Universidade Federal Fluminense eu também concluí todo é, o restante né, da minha formação, então sou formada em História na graduação pela, pela UFF, também mestrado na UF, e atuo na né, minha área de pesquisa, é, envolve as religiões de matriz afro brasileira, eu costumo pesquisar a repressão policial, e agora no doutorado estou buscando refletir a respeito do imaginário social criado em torno dessas religiões.
1: Bacana, muito bacana aí o currículo de vocês. Pessoas muito preparadas que vão nos ensinar bastante, vamos trocar bastante informações importantes aí, tenho certeza. Como eu disse lá no início, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a preservação de objetos sagrados de matriz africana. Então, Jorge, começando por você, a gente vai fazer uma linha do tempo para que, que as pessoas que nos acompanham entendam bem que objetos são esses, né? onde estavam antes de serem recuperados e por que estavam apreendidos. Enquanto você estiver falando, o Antônio vai colocar na tela as imagens de alguns desses objetos, mas nesse momento você ainda não precisa identificar as peças, né? explicar cada uma, não. A gente vai fazer, digamos, essa apresentação das imagens num, num momento mais à frente. Agora, eu te pediria só para situar a gente aí que objetos são esses, né? onde estavam, por que foram recuperados e por estavam apreendidos também. Faz esse panorama aí dessas peças, por favor, para a gente.
0: Que, infelizmente, foi batizada e tombada com o nome de coleção magia negra, ela é composta por 521 objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, que foram apreendidos na Primeira República e na Era Vargas, quando as religiões afro-brasileiras eram criminalizadas, e aí nós temos uma, uma diversidade, né? tem instrumentos musicais, instrumentos de culto, é, vestimentas, é, outros artefatos, enfim, né? tem uma grande diversidade. Esses objetos se encontraram de 1945 até 2020 no Museu da Polícia né, Civil do Rio de Janeiro, é, e eles eram expostos como provas de crime né, desse período que as, elas foram criminalizadas, as religiões, os objetos apreendidos, e, posteriormente, eles foram né, transformados em objetos de museu, porém, como apresentados como objetos de crime, e não como sagrado de milhões de brasileiros que são umbandistas e candomblesistas. Ah, é importante dizer que está né, em, em tratativa é, para ser alterado no infal nome da coleção, que era, então... Coleção Magia Negra para a Coleção do Sagrado Brasileiro.
1: Perfeito. E agora fala um pouco para a gente, por favor, um pouco dessa luta, né, é, de um grupo, que você faz parte, a Natália também, de transferência, se vocês até me permitem dizer, de libertação, né? Porque eu acho que se eles estavam apreendidos, eles foram libertados também, né? É, nessa campanha, liberte o nosso sagrado, né? A própria campanha fala na palavra libertação, né? Então, conta um pouquinho dessa história de luta de vocês para a transferência de, do Museu da Polícia Civil para, né, já estou até me adiantando, para o Museu da República, no Rio de Janeiro, para serem realmente reconhecidos como peças históricas, de valor histórico, de valor cultural, Conta um pouquinho dessa trajetória aí a partir dessa libertação, né, dessa transferência dos objetos.
0: É, então, é importante dizer que antes da, do surgimento, do nascimento da campanha Liberte o Nosso Sagrado, é, já tiveram outras tentativas, outras iniciativas, outras lutas com o mesmo objetivo de transferir nessa né, coleção desse museu que na verdade, era um museu de quem participou da opressão e da perseguição às religiões de matrizes africanas. Então, já tiveram outras lutas na década de 70, de 80, de 90, de 2000, mas sem que nenhuma delas conseguisse é, chegar ao objetivo final. E aí, em 2017, a partir né, de, de alguns mandatos de esquerda na LERJ, é, a partir das lideranças religiosas de Umbanda e do Candomblé, como a Mãe Meninazinha de Oxum, a Mãe Beata de Emanjá, a Mãe Flávia Pinto da Umbanda, entre outras lideranças, é, e lideranças também do movimento negro, pesquisadores, pesquisadores, né, como, como a Natália, entre outros. E a gente se somou num esforço para poder conseguir fazer essa transferência, porque esses objetos não poderiam ser tratados da maneira como eles foram tratados, e, além disso, os, eles são objetos religiosos que precisam receber esse tratamento ritualístico e que hoje eles vão poder receber, porque né? você tem hoje um projeto de uma participação ativa dos reais donos, que são os lideranças religiosas né, da Umbanda do Candomblé, participando ativamente é, da conservação e administração desses objetos. Então, a campanha começa em 2017 e isso a conseguiu a vitória que nós consideramos a transferência em 21 de setembro de 2020, que hoje né tem uma lei aprovada pelo deputado estadual Flávio Serafim do PSOL, que estabeleceu o dia 21 de setembro no calendário é, fluminense como dia da libertação do sagrado alfa-brasileiro.
1: Bacana. É, eu acho que era legal também você pontuar... Porque quando a gente fala em, em é, libertação, em transferência, é, a gente tem que dizer que essa, essa, esse processo todo teve o aval da justiça, né? Vocês tiveram que entrar na justiça, não foi uma luta né, de, de pessoas, de grupos, de coletivos para fazer essa transferência apenas, né? Vocês tiveram que entrar mesmo com um processo judicial para que efetivamente se desse essa libertação dos objetos. Fala um pouquinho
0: também dessa questão judicial. De... Sim, Deise, é, infelizmente né, a primeira tentativa foi o um diálogo e uma transferência em consenso com a, com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na época Secretaria de Segurança Pública, e, né, que nos foi negada várias vezes a partir de argumentos né, super, é, superficiais e intolerantes e Eu acho que o Jorge congelou
1: um pouquinho aí para a gente, né? Também também tá achando, não, não consegue ouvir, né, Natália? Isso, não, consigo ouvir, não. não. E a imagem dele
2: congelou para mim
1: também. É, então eu vou passar para você, porque de repente ele vai fazer algum ajuste lá, e aí depois a gente volta para ele no raciocínio que ele estava fazendo, só para a gente não ficar com esse vácuo aí, né, na, na nossa transmissão. É, então, Natália. Você também né, foi convidada para essa mobilização dos coletivos, de todas essas pessoas que o Jorge pontuou. Né? Então, fala um pouquinho dessa sua experiência nesse contexto dessa mobilização e também a importância que você vê nessa campanha, né, na sua concepção. aí. Fala um pouquinho da sua experiência nesse processo também.
2: Yeah. Primeiramente, Deise, eu gostaria de agradecer pelo convite né, e a inicia iniciativa também, porque é sempre um, um, é, é um tema que muitas vezes, por desconhecimento, às vezes até por também distanciamento, as pessoas elas guardam ainda e acabam cultivando muitos preconceitos. Então, é, é um tema que é muito importante que a gente possa abordá-lo de forma ampla e, e, assim, bem na, na perspectiva e na proposta do debate, né? Do diálogo. Tanto da, da escuta, muito atenta, mas também da, da fala, né? Onde a gente possa ouvir outros atores, outros sujeitos sociais. Então, é, como você bem colocou, a minha inserção na campanha, ela se dá fruto do convite do Jorge Santana. O Jorge, ele fez um levantamento de alguns testigos, né? acadêmicas que tinham sido feito, é, feitas sobre essa temática de é, afro-brasileiras ou, então, também é, sobre a temática da repressão, da perseguição e do museu que, né, na época, essa coleção, esses objetos que o Jorge colocou e que vocês também apresentaram, ele era chamado de Museu Magia Negra, Museu da Magia Negra, né? o que já, já por si só já nos... É, alerta sobre a importância de falar a respeito desses objetos, né? Porque é um termo extremamente pejorativo, é um termo que é bem complicado e se atualmente já é complicado. Imagina naquele, né? No momento onde esses objetos, essas peças foram apreendidas. Então, é o Jorge. Ele fez um levantamento dos acadêmicos, das pessoas que estavam dentro da academia que produziram algum tipo de reflexão, de trabalho sobre esses assuntos, e aí ele chegou até o meu trabalho, o trabalho que eu produzi na época do mestrado, né que foi uma dissertação, a, o nome da, da dissertação foi A Repressão Policial às Religiões de Matriz Afro-Brasileira no período do Estado Novo, 1937 a 1945, e eu cheguei até esse tema muito por conta de, desses objetos, né? que eu, na época, ainda na graduação, estava lendo uma revista especializada em história. Na época, a gente tinha algumas revistas que eram amplamente é, difundidas, né? estavam aí no mercado é, editorial, digamos assim, e que eram especializadas em produções historiográficas. E aí, em uma dessas revistas que eu tinha o hábito de, de ler, de comprar, eu vi uma nota falando a respeito da existência desse museu, né, e aí eu não... a nota dizia sobre um museu, falava o Museu da Magia Negra, falava que era composto por objetos que foram apreendidos em batidas policiais ocorridas especificamente no Estado Novo. Então, quando eu cheguei no museu, quando eu cheguei nesse tema, digamos assim, eu tinha também guardado alguns, alguns preconceitos no sentido de ideias preconcebidas mesmo, né, então, aquela nota me levou a, a crer que no período do Estado Novo somente a gente tinha uma situação que, no meu entendimento, naquela época de graduação já era de uma repressão policial, né? Porque para ter batida policial, para ter apreensão de objeto, a gente tem ali um movimento organizado por parte da polícia para coibir algo que eles entendem enquanto crime, enquanto uma ação que não deve acontecer, ou que é proibida, né? É, não só proibida, mas nociva à sociedade de alguma forma, porque é, a gente tem uma. É, é mais ou menos essa concepção né, que se tem a respeito de crime, que é um ato que é nocivo àquela sociedade. Então, aquilo já me causou muita estranheza, mas é, a ideia da existência desses objetos já trazia para mim essa, essa. essa concepção de que existiria uma repressão mas também me trouxe essa ideia preconcebida, como eu falei, né, esse preconceito de que teria sido uma realidade apenas do Estado Novo. Mas como o Jorge também já falou lá no início, é, eu pude observar que não foi algo só é, específico e situado no Estado Novo. A gente tem que essa repressão policial, na verdade, ela se estendeu de 1890 até né, uma boa parte do Estado Novo. Então, esses objetos que foram é, guardados ou que eram expostos pelo Museu da Polícia Civil dentro de uma concepção de repressão, entendido enquanto peças, né? É, ou, ou seja, tendo todo esse caráter sagrado esvaziado, elas foram apreendidas né, dentro desse período, mas é importante dizer também que elas foram é, apreendidas enquanto provas de crime, como o Jorge também já frisou, e além de serem é, apreendidas enquanto provas de crime, essas, esses objetos é, eles são fruto de batidas policiais. E para quem talvez não entenda muito bem o que significa esse termo, é só a gente imaginar alguém invadindo a nossa casa, nosso espaço, né, e pegando tudo que, que, que vê pela frente, porque entende que aquilo ali são provas de que é uma, uma ação criminosa está sendo é, feita, orquestrada e organizada ali naquele espaço e apreende tudo e você vai junto, quem estiver naquele local vai junto também e ainda que depois seja definido que foi ou não crime, você nunca mais tem acesso àqueles objetos que foram é, roubados, né? como bem coloca uma, uma das lideranças religiosas que faz parte do, da campanha que fez parte da campanha e faz parte agora dessa concepção, né, desse novo, dessa nova casa, digamos assim, desses objetos sagrados. É, então, esses, esses objetos eles são roubados e você nunca mais tem a, a, né, a, a opção, não, mas você nunca mais consegue encontrá-lo né, de forma alguma, revê-lo de alguma forma, ainda que seja algo extremamente importante para você, significativo, simbólico para você. E aí, não querendo me estender muito, mas recentemente eu estava pesquisando em alguns periódicos e eu encontrei um, uma notícia falando justamente sobre isso no periódico, no jornal Gazeta de Notícias, se não me engano, do ano de 1916, que dizia sobre, e falava especificamente sobre as batidas policiais nos, né, nos terreiros, nas casas de culto, nas casas espíritas onde os, os seus adeptos, as pessoas que estavam ali presentes, elas eram apreendidas, os objetos eram apreendidos pela polícia e depois essas pessoas não tinham como reaver aqueles objetos. E achei até curioso, né? porque há, há, em muitos momentos do periódico, os jornais eles são é, veículos de comunicação, onde essas batidas policiais são comunicadas, são informadas dentro dessa perspectiva mesmo que existe hoje, por exemplo, né, nos jornais atuais, de expor o criminoso. Então tem foto, foto mostrando o rosto das pessoas que cometeram aquele crime, é, fotos que são vexatórias, fotos ao lado dos agentes policiais que fizeram aquela grande apreensão, fizeram aquela grande operação. Né? para a gente também ficar muito com isso na cabeça dessa relação passado e presente, né? como nem tudo é tão passado assim, nem tudo é tão presente assim, né? digamos, coloquemos nessa, dessa maneira. E aí, como que esses periódicos, ao mesmo tempo que são esse veículo de comunicação que é, expõe esses criminosos, também é um veículo de comunicação que coloca esse tipo de situação e de problema, né? tipo, olha, as pessoas tiveram seus pertences Apreendidos pela polícia e nunca mais tiveram a opção de, de, de tê-los novamente, nunca mais viram esses objetos. Aí eles perguntam na, na notícia, inclusive, para onde que foram esses objetos, quem levou esses objetos. Então, é um pouco. É, eu, eu citei essa notícia só para a gente ter uma, um pouco da noção do que era essa atmosfera, do que eram essas batidas policiais, e até um pouco da angústia dessas pessoas, né? desses. É, dessas lideranças religiosas, desses pais, mães de santo, dessa comunidade, né? A comunidade daquele centro, daquela tenda, daquela casa espírita, diante de uma situação que é tão violenta, né? Que também vem sem aviso, porque não tinha um aviso prévio, né? Porque as batidas policiais, elas eram fruto de uma denúncia, então alguém denunciava, então a polícia chegava naquele espaço onde você estava ali, de alguma forma, professando sua fé ou num momento onde você precisava, né? É, da sua fé, porque você está vivendo um momentos de dificuldade, e a polícia vem, invade, leva tudo, leva você e você depois, ainda que seja comprovado que você só estava ali né, prof professando, sua, exercendo a sua fé, praticando a sua fé, você não consegue seus objetos de volta. Então, realmente, é uma situação muito angustiante e sem sem precedentes. Assim, O Estado não deveria ser é, ferramenta um instrumento, nem mesmo é, protagonista de um tipo de atitude dessas.
1: Entendo. E, no caso até, né, trazendo para a realidade dos dias atuais, nesse recorte que você fez aí de um jornal da época, né, o jornal é como se você estivesse dando um aval para aquela informação de um órgão oficial, né, a polícia sempre é o, é o órgão público, o órgão oficial, estaria dando um aval a realmente né, para quem estivesse lendo aquela notícia de que haveria um, um. que estava havendo mesmo um crime, né? Então, se a gente fizesse recorte para os dias atuais, a gente também ainda vê muito isso, infelizmente. Né? Temos que avançar muito mais. É, a gente vai voltar com o Jorge aqui, mas antes disso, eu quero dizer que quem de repente entrou aí na nossa transmissão é, agora, né? Entrou, e nós estamos conversando aí hoje com a Natália Fernandes e o Jorge Santana sobre a preservação de objetos sagrados de matriz africana. Essa, esses objetos sagrados geraram uma campanha chamada Liberte Nosso Sagrado, e a partir dessa campanha e de um processo judicial também, elas foram retiradas, transferidas do Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o Museu da República, também na cidade do Rio, e que hoje né, estão no período período de catalogação para que elas sejam expostas ao grande público. A gente estava falando com o Jorge, antes da Natália, ele estava falando sobre o processo judicial para essa transferência dos objetos. E aí o Jorge congelou, caiu a conexão. Você quer fazer algum complemento daquilo que você estava falando, Jorge, em relação a esse processo judicial, para a gente avançar para um outro momento?
0: Sim, a minha gatinha passou aqui e esbarrou na, no roteador. É, mas, então, o que estava falando, a gente se inspirou, né? nós nos inspiramos na Bahia, porque na Bahia, na década de 90, os terreiros e o movimento negro também fizeram uma luta muito forte pela retirada do, dos objetos do museu da polícia lá na Bahia, que era o Museu Estácio de Lima. E lá eles também fizeram uma representação no Ministério Público. Então, seguindo o modelo baiano, nós fizemos a representação ao Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, assinada por parlamentares, por lideranças religiosas, é, enfim, né, por pesquisadores, uma série de, pela OAB. E essa representação virou inquérito, e esse inquérito foi que teve em setembro de, de 2019 uma decisão pela transferência dos objetos sagrados e que só foi de fato é, realizada é, um ano depois, em setembro de 2020. Né? Então, foi a partir da busca ao Ministério Público Federal é, que nós conseguimos é, de fato uma decisão pela transferência da, dessa coleção. É, só fazendo um, um, um. exaltando um ponto aqui, né? teve uma mudança também na direção do museu né, entrou uma delegada que era mais progressista e que também é, contribuiu muito para que esse processo fosse mais célere Porque, se não fosse, talvez a gente pudesse estar ainda, mesmo com a decisão, a polícia podia recorrer, enfim, criar uma série de dificuldades atrasando a transferência da coleção sagrada.
1: Bacana. É, a gente tem aqui as pessoas que estão nos acompanhando, aqui a gente agradece muito as pessoas que estão nos acompanhando, queremos destacar aqui também as pessoas que curtiram, a Elisa Figueiredo, a Patrícia Oliveira, e temos até aqui uma participação também do Augusto César Vidal, que ele pergunta se esses objetos ainda estão em bom estado né? e se passarão por alguma restauração. Era, ele até me adiantou, porque era um momento que eu ia até perguntar sobre isso. Né? É, como que está, né, complementando aí a pergunta do Augusto, a quem a gente agradece a audiência e a participação, eu também ia perguntar sobre a questão da catalogação e da identificação dessas peças, para que elas possam finalmente entrar em exposição né, para o grande público no Museu da República. É, depois que você falar isso... Jorge, sobre esse processo aí do estado de conservação e de como é que está esse processo de catalogação das peças, respondendo a minha pergunta aí do Augusto, a gente vai, o Antônio vai, vai colocar peça por peça depois dessa sua fala, e aí você também pode falar brevemente uma identificação de cada dessas imagens que você mandou para a gente, tá?
0: Tá ótimo. Então, é... Ah... Algumas estão em mau estado, né? Das 521, mas esse processo todo ainda está acontecendo, né? Agora foi feita uma seleção de uma equipe pra, também para trabalhar na pesquisa. É algumas dos alguns dos objetos vão precisar sim passar por restauração. Uma parte desse acervo se perdeu devido ao incêndio que aconteceu em 1989 no Museu da Polícia. É, então, assim. É, vai ter um processo longo de, de, de catalogação, de identificação e é importante dizer que o Mário Chagas, que é o professor de museologia da Unirio, atualmente diretor eleito do Museu da República, ele constituiu, criou um, um conselho, né, de, de religiosos da Umbanda e do Candomblé que vão acompanhar, né, durante todo esse processo de identificação, de catalogação, de restauração e o, os demais e é, as demais decisões, né, até porque tem objetos ali que não podem ser expostos, né, por questões é, religiosas, né, tem objetos que, enfim, né, precisam de toda uma sensibilidade até de como eles vão ser expostos, né. Então isso que há arte, inovador, que é essa integração na da, daqueles que são os donos. Né, junto ao museu, na conservação e na administração do, do acervo.
1: Entendi, entendi. É, só para a pra gente, gente fazer um, um, um recorte, vocês são quantas, quantas peças, peças mesmo? mesmo?
0: 521. Certo.
1: É, a gente vai para o intervalo, intervalo agora, o um intervalo aqui de apoio à ah, rádio, e depois a gente retorna ao bate-papo, tá? O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já. Sinasef, sessão sindical e F Fluminense. Voltamos aqui então. É, estamos conversando hoje com os historiadores Jorge Santana e Natália Fernandes sobre eh, a preservação dos objetos sagrados de matriz africana. Esses objetos estavam apreendidos no Museu da Polícia Civil do Estado do Rio e, através de uma luta de coletivos, de, de vários segmentos culturais ligados a, a, também né a questão da, da preservação da cultura e da das religiões de matriz africana, conseguiram com que esses objetos fossem Levados para o Museu da República, onde, através de um processo judicial, e nesse momento estão sendo catalogadas e identificadas para que possam ser expostas ao grande público no momento posterior. Então, Jorge, é, como eu tinha falado antes do intervalo, a gente vai colocar, vou pedir o Antônio aqui para colocando peça por peça, e aí você vai falando rapidamente o que significa cada uma delas, tá bom?
0: Tá, eu eu não, não tenho conhecimento sobre to, todos os nomes. Né? É, esse, na verdade, as pessoas pensam que é um leque, né? mas tem um outro nome, né? um objeto utilizado nos ritos de candomblé. Esse é um, um adorno né? de cabeça de Oxum, né? utilizado especialmente pela, pelas pessoas que são filhos de Oxum e que se é um São Jorge que é a, a imagem né, e é a partir do sincretismo, né, ele é lido, né, interpretado como Ogum. Se é um atabaque, né, um instrumento de musical utilizado na, tanto na umbanda como no, no candomblé. Em geral, as pessoas chamam de terno, né, que são três atabaques formados. Esse daí é o símbolo do Dorichal Shorse, né, conhecido pela caça, que é o arco e flecha. Isso daí é uma vestimenta, né, provavelmente de 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 Zeppelin, de Exu, devido às cores vermelha e preta.
1: É, esses objetos em sua maioria, eles estão em bom estado, né, Jorge?
0: Alguns sim, outros não, né? Então, assim, o a Superintendência de Museu Estadual de Museus, ela fez um, um levantamento, né? E aí ela nomeou alguns como estavam e outros, né? Tava, eu não sei dizer, né? Exatamente a quantidade que estavam em bom estado, mas por exemplo, esse São Jorge, ele estava com com a cabeça do cavalo quebrada e ela já foi restaurada pelo museu antes dessa foto.
1: Você tem, assim, um, uma ideia, um, um tempo estimado para que todas essas peças sejam catalogadas, identificadas? Um tempo estimado aí, quantos meses? Né? Fazer uma estimativa aí de tempo para que elas possam ser expostas?
0: Então, tempo, não, não consigo apontar, dizer. Mas, assim, a previsão era de que a... A exposição com os objetos ela fosse inaugurada em novembro deste ano, mas com o Covid, enfim, com todas essas questões, não dá para afirmar. Mas aí seria mais ou menos um tempo de um ano, né, até que esse trabalho fosse concluído e que pudesse ter uma exposição.
1: Tá certo. Enquanto a gente falava também, Antônio colocou na tela e eu acabei esquecendo de mencionar. Sobre a página também que vocês têm no Facebook, né? Que é o Liberte Nosso Sagrado. Onde as pessoas também podem ter acesso aí, todas as informações, mais detalhes. E contato até com vocês, para que queiram saber mais, de alguma forma, né? Ou estudar, ou se inserir no processo, enfim. Esse é o contato aí de vocês, através dessa página no Facebook, que é o Liberte Nosso Sagrado. Que leva o nome da campanha, né? Que gerou todo esse esse trabalho coletivo para a libertação dessas peças e, finalmente, elas serem expostas no Museu da República. Natália, para além de um reconhecimento né, da história, da cultura de matriz africana que esses objetos trazem, eu acredito que essa campanha de recuperação desses objetos sagrados também é uma forma de luta, de, de lutar né, por um respeito, as religiões afro-brasileiras e contra a intolerância religiosa, que a gente vê tanto, né? É, o que, que você pensa sobre isso?
2: É, Deise, eu acho que... Eu acho não, né? Um dos pilares né, da, de toda essa campanha, assim como também da... A minha Natália?
1: Questão.
2: Oi?
1: Está um pouquinho baixo a sua, seu, a sua voz aí agora. Fica tá um pouquinho baixo para gente. Pode falar.
2: É, Daisy, eu acredito que a questão da intolerância religiosa ela fundamenta não só a minha pesquisa acadêmica como toda a todas as ações e movimentos da campanha, porque infelizmente, né, nós estamos em 2021, século 21, a gente está falando de uma realidade, né, de uma na verdade, de, um, de uma situação que, infelizmente, ocorreu no início do século XX, que se estendeu por, por algumas décadas do século XX, e a gente está no século XXI e a gente ainda vive situações que nos lembram muito, que se assemelham muito a é, esses relatos que eu trouxe aqui, né, que foram expostos em periódicos, é, algumas das noções... Né, algumas das, das, dos termos, né, das falas, digamos assim, utilizadas pelos periódicos em relação a essas é, religiosidades, essas religiões E todo esse imaginário né, que negativiza, que demoniza, marginaliza e que de alguma forma é, constrói nas nossas cabeças as religiões afro-brasileiras elas não devem ser cultuadas, né? Elas não devem ser praticadas, que elas não, porque elas não são religião de verdade, né? Porque são coisas é, relacionadas e ligadas ao demônio, ao mal, a fazer mal a alguém. É, é, é impressionante a gente pensar no como que essas essa ideia a gente mais uma vez digo, estamos em 2021, como que essa ideia ela permeia as nossas mentes ao longo de todo esse período, né? E é uma ideia que ela também está presente nessa legislação que criminaliza, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, nos periódicos que expõem essas pessoas como criminosas por, por estarem ali praticando a sua fé, professando a sua fé. Então, é, a questão da intolerância religiosa hoje, ela se faz, né? É, ela se apresenta como algo que é preciso, sim, ser conversado, dialogado e combatido, porque não é não é possível que a gente esteja avançando em tantos aspectos e não consiga respeitar o fato de que o outro é outro e ele não precisa ser construído, é, constituído a partir do meu prisma, a partir da minha lógica, a partir daquilo que eu acredito que seja correto ou legal ou bacana para mim, né? É, é, a questão de, da aceitação das religiões afro-brasileiras ela, Elas também é, vêm com uma necessidade De a gente conseguir entender Que existem outras lógicas Outras formas de conceber o mundo E o estar no mundo Que não sejam essas lógicas né, Muito relacionadas às religiões cristãs De bem e mal Porque o que, que as religiões afro-brasileiras Elas nos trazem? Uma concepção um pouco mais holística do mundo, no sentido, apesar de holístico ser, às vezes, muito entendido como algo relacionado ao Oriente, né? à Ásia, mas no sentido de completude, porque nas religiões afro-brasileiras não existe esse bem e mal. né O que existe é um todo e coisas que se complementam. E, além dessa, com, dessa complementação, né existe a lógica da circularidade, né que tudo, se você parar para observar nas religiões afro-brasileiras, tudo é, é feito na roda, em roda, vem também a questão da ancestralidade, a necessidade de respeitarmos os mais velhos, porque os mais velhos, eles detêm a nossa memória, o nosso passado, a nossa história, né? Então, olha quantas coisas interessantes, importantes vêm, é, as religiões afro-brasileiras, elas trazem, que fazem com que a gente tenha essa necessidade de conversar e debater a respeito da intolerância religiosa. E no caso das religiões afro-brasileiras, o que me deixa mais é, inquieta, eu acho que essa é a palavra, é que em muitos momentos, além da não aceitação, da indiferença, e tudo isso, óbvio, que machuca, do deboche, né? ou então de uma fala um pouco mais ríspida, de uma brincadeira, né, que vai machucar, obviamente, quem é, é o povo de santo, quem faz parte do candomblé, da Umbanda, mas o que me preocupa é que a gente passa, ultrapassa a questão da intolerância religiosa, né, e a gente começa a chegar a alguns níveis de que pessoas cometem crimes contra as outras por não aceitar, não compreender e não tentar compreender a, a, a verdade do outro, né, então, a gente tem que pessoas são agredidas na rua por estarem vestindo branco numa sexta-feira, por estarem, às vezes, usando um turbante branco. Então, qualquer tipo de elemento, qualquer coisa que essas pessoas associem com as religiões afro-brasileiras, né, é, elas já se sentem na liberdade e na possibilidade de cometer algum tipo de ato
1: Eu acho que a Natália também congelou aí para a gente. Não. Voltou. Voltou. Pode completar.
2: Tá. Elas se sentem muito confortáveis em cometer crimes contra as outras pessoas. Então, a gente não está falando só de uma intolerância. Porque a intolerância, ela, pelo menos é, dentro daquilo que eu, que eu compreendo, a intolerância ela não te deixa confortável para agir contra alguém. Né? A gente já está vivendo uma realidade onde as pessoas se sentem muito confortáveis de agredir, né? de, de é, invadir. A gente está até algumas notícias é, nesse sentido, né? de templos, de casas, de terreiros sendo invadidos e sendo depredados. Então, a gente está falando de atitudes de ações criminosas. Né? Então, a gente está num momento onde é extremamente importante a gente discutir a questão da intolerância religiosa, essa dificuldade de aceitar o outro, essa dificuldade de entender essa outra lógica né, que as religiões afro-brasileiras nos trazem, mas que, ao mesmo tempo, né, que, que faz tão parte da nossa, não só da nossa história, mas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Né? Hoje em dia, a gente tem uma série de religiões que usam vários termos que são termos originalmente dessas religiões afro-brasileiras. Às vezes, algumas crenças, algumas crendices, né, que as pessoas gostam de chamar de crendices, mas algumas simpatias, algumas superstições que nós temos, elas berrem diretamente dessas religiões. Então, não há necessidade, não há porquê continuar sendo negativizado, demonizado, marginalizado. Né? E, então a gente precisa repensar e que bom que a gente tem espaços como esse, onde a gente pode conversar, dialogar, fazer esse conhecimento circular, né? para utilizar alguns dos pilares dessas religiões, fazer tudo isso circular para que a gente possa é, se construir enquanto uma sociedade mais democrática, com certeza, mas enquanto indivíduos mais abertos, abertos ao outro principalmente.
1: Bacana, Natália. Quando eu disse que a gente ia aprender, ia trocar coisa importante, com certeza, ouvindo vocês, a gente está aprendendo muito. Não só, não só eu, né que estou aqui à frente, mas também todos que estão nos acompanhando, tenho certeza disso. Jorge, eu também queria o seu comentário sobre essa questão que eu levantei para a Natália, né, que é, é a questão da intolerância religiosa, a luta né, contra a intolerância religiosa que, de certa forma, esse trabalho de resgate e de valorização desses objetos também trazem para além do reconhecimento histórico, cultural. né? E a gente também, se a gente está falando de, <risos> de religiões, de objetos sagrados de origem, de matriz africana, a gente também está falando da questão também do racismo, né? que é tão, infelizmente, tão presente e que a gente precisa sempre falar e lutar contra ele eu queria também o seu comentário sobre isso, que eu levantei aí para a Natália, por favor.
0: É, então, o... pegando o gancho da Natália, é, o problema do, da intolerância religiosa e barra racismo religioso, que quando nós pegamos os números de casos registrados de intolerância religiosa, 70% são contra religiões de matrizes africanas. Então, dentro do racismo estrutural, nós temos diversas... É, vertente, né? Você tem um racismo recreativo, o racismo individual, o racismo institucional, o racismo cultural, o racismo ambiental e nós temos também o racismo religioso que você tem no Brasil. É, em grande parte é o racismo religioso e da mesma forma que faltou é, ao fim da ditadura civil-militar, né? Uma política de memória, verdade, justiça e de transição onde a gente pudesse passar a limpo e, e, e tomar iniciativas né, sobre o que aconteceu dos crimes cometidos pelo Estado, né, quando, em 1945, a partir de uma emenda feita pelo, pelo deputado federal Jorge Amado, responsável por acabar, né, dar fim a essa perseguição às religiões, era necessário um processo de, de justiça de transição, de, de investigar, de devolver, de indenizar os religiosos de matriz africana que foram vitimados, até porque a Constituição ela garantia a liberdade religiosa é, e o Estado laico, mas, mesmo assim, ela criminalizava as religiões afro-brasileiras, porque não eram consideradas religiões, né? eram consideradas feitiçaria, bruxaria, magia negra, menos religião. Como nós não fizemos esse processo de transição, de justiça de transição, a gente continua tendo como uma prática corrente tanto do Estado brasileiro como de uma parte dos radicais cristãos no Brasil é, a prática recorrente do racismo religioso. Então, como a natália Setor teve em 2005 e 2015 a menina Cailani, na Penha, né, que foi alvejada com uma pedra né, por simplesmente estar vestindo branco, é, nós tivemos em 2017 né, um caso que chegou a passar no Fantástico de uma Yalorixá a chá Yalori Carmen que teve seu terreiro invadido por traficantes de Jesus que forçaram ela a quebrar todos os objetos sagrados é, sendo filmada né e o vídeo só, e a coisa só repercutiu porque foi filmado e ela teve que buscar asilo na Suíça tamanho foi a violência e no ano passado nós tivemos em plena pandemia dois casos de mães que perderam seus filhos é, pelo fato de levarem seus filhos para o Candomblé. O Conselho Tutelar tirou né, filhos de suas mães pelo simples fato de elas estarem praticando a religião que elas acreditam que seus pais acreditam. Né, então, tudo isso né, aponta que o racismo religioso ele é um problema e ele é um problema que tem que ser combatido em, em, em três né, caminhos muito claros. primeiro o caminho da educação, é, que é o caminho de que a intolerância religiosa, liberdade religiosa, o Estado laico, sejam é, conteúdos obrigatórios e trabalhados nas, nas nas escolas públicas e privadas do Brasil. A gente precisa formar uma, uma geração que não de ateus, como muitos pensam, mas de pessoas que entendem que não devem desrespeitar o sagrado do outro. É, a gente precisa atuar na valorização Aquelas religiões que, devido a muitos mitos, muito senso comum, muito preconceito, que sofrem, como o kardecismo também sofre, óbvio que não no volume e na intensidade que a Umbanda e o Candomblé, mas né, os muçulmanos também que sofrem. Né, a gente precisa valorizar essas religiões, mostrar que tudo isso que a gente lê de achismo, de preconceito na internet, não conduz com a verdade do que é do que é prev pregado né? Então, muitas pessoas acham que todo um bandista ele vai fazer com que a ex-namorada volte. Então, a gente precisa desconstruir esse senso comum é, e valorizar, né, aquilo que é de verdade. Essas religiões e até e o terceiro caminho que é o caminho da, da punição, né? Não tem saída. Alguém que invade um terreiro e quebra esse terreiro, alguém que xinga alguém de macumbeiro ou alguém, algum professor que que se nega a participar de uma atividade na escola porque ela remete às religiões afro-brasileiras, né, tem que ser punido, ele tem que ser é, rechaçado, isso não pode passar né, em branco.
1: Bacana, Jorge. A gente vai repetir aqui até o... Ah, antes o Antônio colocou aqui na tela? <risos> colocou aqui na tela o Giovanni Assetti, que é nosso amigo, parceiro... Ouvinte, ele sempre divulga a nossa entrevista, ele disse que chegou um pouquinho atrasado, mas que ele né, divulgou aí e também dando seu recado da importância né, da luta contra a intolerância religiosa, que também nos explicou aí a Natália e o Jorge no nosso bate-papo. Ele coloca outro comentário aí, Antônio, né? ele diz, dois amigos meus juntos, Deise e Jorge, mais a companheira Natália, grande encontro. Obrigada, Giovanni, você sempre carinhoso com a gente, beijo grande.
0: Giovanni é um amigo, um querido, um abraço, um beijo, saudade.
1: É, nós também. Então, a gente tem aí na tela é, o endereço do Facebook, é facebook.com/barra liberte nosso sagrado. Então, esse é a página do Facebook, em que lá estão todas as informações sobre essa campanha, e da recuperação desses objetos, para que vocês possam conhecer mais, quem está nos acompanhando aí e também fazer contato com os nossos convidados de hoje. A gente já está indo quase para o final do programa, e, mas eu queria perguntar também para a Natália, você, Natália, como professora, é, chegou a levar, de alguma forma, esse assunto da recuperação desses objetos sagrados pra, no, no, em algum contexto de suas aulas para os seus alunos e depois da, de estarmos vacinados aí que essas, esses objetos também estejam em exposição, você pretende levar os seus alunos para conhecer esses objetos? Qual a sua ideia sobre isso?
2: É, desde a gente, na verdade eu e o Jorge, né, o Jorge sempre o meu companheiro de muitos momentos, inclusive sempre é, é uma felicidade muito grande estar falando com o Jorge e receber os convites do Jorge, né, que o Jorge ele, é, é o tipo de amigo realmente que nos, nos leva para cima. Né? É, nós fizemos algumas apresentações do documentário nosso sagrado, a gente não comentou sobre o documentário, né, o Jorge falou lá na frente, mas depois a gente não comentou mais mas é, o documentário Nosso Sagrado ele foi um produto, digamos assim, né, é fruto da campanha Nossa, é, Liberte Nosso Sagrado, e o Jorge ele foi um dos diretores do documentário, e é um documentário que fala amplamente sobre esse conceito que o Jorge trouxe de racismo religioso, né, é, que é esse tipo de ataque é, direcionado às religiões afro-brasileiras, porque a gente considera e, e compreende que esses ataques eles têm um cunho racial então né a nossa sociedade não aceita essas religiões porque elas é, são religiões e religiosidades que remetem à população negra então o documentário fala amplamente sobre racismo religioso e fala também é, amplamente sobre o museu magia negra e toda a questão desses objetos sagrados que estavam é, na época presos né é, na, no Museu da Polícia Civil E sobre posse né, do Museu da Polícia Civil Porque não não exatamente estavam no museu né, é, Fisicamente falando Mas o documentário Ele aborda todos esses temas É um documentário lindo É, é uma produção magnífica daqui que propõe filmes E é, trata desses temas Com muita assertividade Mas ao mesmo tempo com muita sensibilidade e a gente teve o prazer de se unir e apresentar esse documentário em algumas escolas e fazer um cine-debate. Né? Então, a gente apresentou esse, esse documentário no Pedro II, por exemplo, e também apresentamos em algumas escolas no município de São Gonçalo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu, particularmente, quando eu estava escrevendo a minha dissertação e também envolvida na minha, é, no meu processo de, de pesquisa, eu não abri muito essa temática para os meus alunos, eu tinha dificuldade de trabalhar o tema, porque eu, tinha um certo, né, eu não sabia muito bem como abordá-lo, como é, conseguir chegar até os meus alunos. Então, da minha parte, tinha uma insegurança muito grande, talvez muito é, atrelada ao fato de, de, ser, é, de estar iniciando também os meus passos no magistério. Mas o, o documentário me mostrou que, muitas vezes, os alunos nos, no, nos apresentam um caminho que a gente tem que trilhar. Então, assim, todas as escolas que a gente teve a oportunidade de apresentar o documentário e fazer o debate, nós fomos muito bem é, abraçados pela, pela comunidade escolar, pelos alunos presentes. Eles simplesmente adoraram o documentário, eles ficaram, assim, muito eufóricos, surgiram muitas perguntas, muitas questões... Mas, antes de tudo, um entendimento muito grande sobre o que, que a gente estava é, discutindo, conversando, né? é, sobre o que, que a gente estava buscando elaborar. E eu acredito que a gente saiu desses eventos não só com um espírito renovado né? de, de fé na, na, na juventude, no sentido de que é, a, a, essa juventude que está aí está compreendendo muito bem que é preciso, que, que as pessoas são plurais, é preciso respeitar cada vez mais isso, mas também no sentido de ver os nossos, é, essa juventude, né, e, e também os nossos alunos, porque é uma das escolas que a gente apresentou o documentário foi a escola que eu atuo atualmente, perceber neles um orgulho muito grande, né, eles se sentirem identificados e fortalecidos, porque muitos deles não falam sobre isso, não expõem que são candombrecistas, que são bandistas, eles ficam com não só vergonha, porque não é uma questão só de vergonha, é uma questão de medo. Eles têm medo da reação dos colegas. Então, é, foi muito gratificante. Eu vou só comentar o caso de um aluno meu, que ele era sempre, que ele participava, e ele não falava absolutamente nada sobre isso, nunca falou. E a partir do momento que nós fomos na escola, apresentamos o documentário, e fizemos o debate, ele assistiu, ele achou muito legal, ele veio falar especificamente só comigo, ele não falou mais com ninguém. E aí, um pouco depois, eu tive a possibilidade de fazer um trabalho com eles, também sobre racismo, mas aí a gente estava pensando um pouco mais a geografia né do, do município de São Gonçalo. E ele começou a falar abertamente para os colegas que ele era um magista. Ele começou a mostrar para os colegas a realidade do centro dele, trazer experiências e vivências dele no centro dele. E, para fechar, ele me deu a feliz é, experiência de assisti-lo tocar um atabaque num evento da escola. Né? Ele, no final, assim, um pouco tímido ainda, mas num momento onde ele se sentiu fortalecido, se sentiu é, à vontade, ele tocou e foi assim, magnífico, todo mundo filmando, e ficando né, estasiado. Eu tenho certeza que a gente deixou um legado. Então, é, é muito importante que a gente leve isso, sim, para as escolas, que a gente encontre as nossas estratégias enquanto professores de tratar o assunto, porque não é fácil. Né? A gente tem muitas reclamações, da mesma forma que a gente tem esses, né, essas situações que são extremamente, é, que, que enchem o nosso peito de esperança. Às vezes, a gente tem muita resistência e nem sempre são dos alunos, às vezes são das famílias dos alunos mas é importante que a gente consiga ser resistência e que a gente encontre as nossas estratégias, porque eles estão é, de coração aberto para receber essa, esse recado.
1: Muito bacana, Natália. A gente aí só tem um minutinho e meio, eu estou assim, realmente encantada com o bate-papo com vocês. É, já tinha uma noção de que esse assunto era um assunto muito interessante e que a gente deveria dividir e está muito dentro da nossa proposta aqui do programa também, né, de, de ter uma, uma sociedade, uma, uma vida um pouco mais, solidar, mais solidária, mais fraterna. né? Isso tudo faz parte da corrente do bem, que a gente gosta sempre de enaltecer. Então, o trabalho de vocês tem tudo a ver. Então, eu estou assim, realmente encantada, adorei conversar com vocês, foi enriquecedor. Tenho certeza que também as pessoas que nos acompanharam, também foi para elas. Giovanni coloca mais dois recadinhos aí para a gente, que o Jorge é amigo dele aí de longa data, da FFP e ele também coloca aí um novo recado também, que lá na Zona Norte de não, né, onde ele reside também, há muita luta contra todas as formas de opressão, a luta é árdua, mas desistir não é uma opção, com certeza. A gente tem que lutar sempre. Então, eu queria só dar aí 30 segundos para cada um de vocês, para as despedidas, e deixar o um recado final aí sobre o, a campanha né, do Liberto Sagrado. E também dizendo que esse é só um, um pontapé, um canal um, um início de um, uma aproximação com vocês, para que a Web Rádio Censura Livre também possa divulgar os desdobramentos aí desse trabalho que certamente vai continuar e eu espero estar presente aí nessa abertura também da exposição desses objetos. Né? Começando aí por você, Jorge.
0: Não, então, queria agradecer a você, Deise, ao Antônio, ao Giovanni também é, e todo mundo que, que assistiu. E é muito legal, né, porque eu participei desse programa há três anos, quando a gente sonhava, mas ainda não tinha tanta é, certeza que a gente ia conseguir libertar os objetos sagrados e retornar aqui <risos> com esse feito realizado é muito bom, muito importante. E o documentário Nossa Sagrada ele começa em frente aonde foi o primeiro terreno de Umbanda no Brasil, quando, onde a gente gravou com a Natália, que é sempre um prazer estar junto com a sua companheira. E, e aí, Deise, eu queria deixar... É para você que a gente tem, eu, a Natália e o Fernando, que é uma liderança religiosa da Umbanda, estamos trabalhando arduamente na, na criação do Museu da Umbanda em São Gonçalo. Então, eu queria dar essa dica para você e para o Antônio, para o Censura Livre, para poderem, em breve, convidar o, o Fernando para fazer um, uma entrevista e ele falar um pouco desse projeto, que é super importante para São Gonçalo, que foi o primeiro lugar onde se teve um terreiro de Umbanda no Brasil. É isso, obrigados a todos, foi um prazer.
1: Maravilha aí, você dando um furo de reportagem para gente. Uhum. Com certeza, a gente vai agarrar essa notícia aí e vai imediatamente produzir isso aí, com certeza. Obrigada pelo carinho né? e pela confiança na gente. A Patrícia Oliveira diz aí, excelente... O combate à intolerância religiosa é uma luta árdua e necessária. Parabéns a todos. Obrigada aí, Patrícia, pela sua audiência e participação. Daniel Oliveira também mandando um beijo, cheio de orgulho para a Natália, direto de Rio das, Rio das Ostras, isso aí. E Jorge, eu não posso esquecer: o Antônio Figueiredo mandou, tá transmitindo, me transmitiu para você um grande abraço também.
0: Ah, obrigado.
1: Natália, rapidinho aí, porque a gente já estourou nosso tempo.
2: Primeiramente agradecer, agradecer a você, Neide, pelo convite, agradecer ao Jorge a parceria, né, como ele bem falou, a gente também tá nessa outra luta, na verdade a gente acompanhou de várias lutas e eu sou muito grata por, por essa, por, pelo Jorge ter segurado na minha mão e nunca mais ter soltado e por a gente estar tá envolvido em lutas que são tão importantes, tão significativas e eu espero que a gente é, tenha cada vez mais o apoio né, da sociedade civil como um todo nessas lutas porque, e, e né, o apoio de vocês também. Porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais plural e diversa. Onde as, as vozes de todos os sujeitos precisam ser ouvidas e precisam ser consideradas. A gente vive um momento muito complicado nesse sentido. Eu espero que a gente consiga reverter isso. E, como bem falou o companheiro, a gente árdua, mas a gente não desiste. A gente persiste, resiste e vamos ficar aqui até o fim. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
1: Bacana. Com essa mensagem aí, a gente encerra o programa de hoje. Agradece, a, mais uma vez, aos nossos convidados, ao papo, o um assunto maravilhoso. E às pessoas que também nos acompanharam, que curtiram que deixaram sua mensagem, o Giovanni aí manda coraçãozinho para a Natália também, que adorou conhecer, eu também, mesmo que virtualmente, e deixando sempre aquela mensagem que a pandemia não acabou, que a gente precisa respeitar os protocolos, se manter firme, até né, estarmos todos vacinados. Então, deixando essa mensagem, eu agradeço demais a quem esteve com a gente aqui, aos nossos convidados, ao Antônio, mais uma vez, pela parceria de sempre. E, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.